0: 不問ですえー、日本語で読む般若心経この講話を第2回目としてお話しいたします、えー、前回はこの講話に対する私の思いと後半に日本語でお経を読むということそして釈尊の教えとはどういうことを言うのかこのお話をさせていただきました特に釈尊の教えとはどういうことかそれは釈尊がお分かりになったことに関する教えそしてお分かりになったことから導き出された存在に関する教え同時にお分かりになったことから導き出された認識に関する教えそれらを理解・体得するための実践に関する教えそして実践し理解体得した上の心境や境地に関する教えこのように5つに分類されますよというふうにお話しいたしましたそれでは今日の話の内容です今日はその釈尊のお分かりになったこととは何なのかそして般若心経の一般的な概要についてお話したいと思います。シャクソンの教えの根幹であるシャクソンのお分かりになったこととはこの世の中を動かしている根本原理のことです。この、このことをお分かりになられたのです。その根本原理とは縁起。と呼ばれる因果論です。因果論とは、ある原因によって結果が起こるということ。ある原因と結果がどう結びついているか。それによって、この世の中の根本的原理を読み解こうとする。そういう思考のことです。因果説とも言います。この因果論自体は古代インドのみならず古代中国、古代ギリシャなどあらゆる地域で、また現代科学や医学の分野においても説かれている古今東西にある思考の一つです。シャクソンはこの世の,この,世の中を動かす根本原理は縁起であると。お分かりになったのですこの演技の具体的な内容に入る前にその位置づけをお話ししましょう物理学には万有引力の法則というものがあります皆さんもご存知のイギリスの物理学者アイザック・ニュートン彼は物理現象の力学における根本原理として万有引力があるというものを発見したのです。万有引力はニュートンによる創造物ではありません。彼はそれを発見したのです。そしてニュートンはその発見した万有引力を自然界の本質的なな現象だとみなしその現象の把握に有効な概念として万有引力の法則というものを確立しさらなる物理現象の理解のため学問の分野を通して世の中に役立てていったのですその万有引力の法則は構成、多様な自然現象をを明らかにし、ニュートン力学、さらには相対性理論、量子力学へと発展していくことになるのです。これと同じように、縁起というものも、シャクソンによる創造物ではなく、この世の中の物理現象はもちろん、心理的、自称的な方面も含めた根本原理であるとして、縁起を発見されたのです。ですから、縁起はいわゆるシャクソンの創造物というよりは、ではなくて、シャクソンがお分かりになったという方がふさわしいと思うのです。もし、シャクソンがニュートンと同じように、この縁起を物理現象を理解するために役立てたいと思われたら、その後に導き,導き出されていく施策も、自然科学の学問的な方面に生かされていったのかもしれません。しかし、シャクソンは、この、この世の根本原理として発見した縁起を、自然科学の方面だけに生かすのではなく、その縁起の上で人間はいかにして生きるべきなのか、その方面に生かそうとされたのです。ここがとても大切なところです。現代では仏教の評価は他の宗教に比べると、自然科学の側面や哲学の側面も深いとされております。その理由は、他の宗教が神や超自然的な絶対者による創造物をこの世の原理原則として位置づけていることと異なり、縁起という因果論を原理原則として見ているからなのです釈尊は縁起を人はいかにして生きるべきなのかその生きるための教えとして位置付けたんです次に後半に入ります般若心経の一般的な概要をお話しいたします前回も申し上げた通り、仏典という論文は膨大な分野にわたっており、それら領域に分けて仏典群としてまとめております。その中でも空の思想に関する仏典群を般若経典と言います。空の思想とは、辞書,辞書的に言いますと、あらゆる事物は空であり、それぞれのものが固定的な実体を持っていないとみなそうとする思想を言うのです。つまり、あらゆる物事、現象の本来の姿は固定的な普遍的な実体を持っていないというのが空である。というのです。空の思想を根本とした仏教のグループを大乗仏教と言います。この大乗仏教は中国に伝えられ、今、日本、この日本に伝えられたんです。般若経典は後に大繁に原見た経という仏典にまとめられました。大繁に原見た経、または大般若ゃ経とも言うんですが、これは600巻にも及ぶ仏典で、あらゆる仏典の中の最大のものです。その大般若ゃ経のエッセンスをまとめたものが、この般若経なのです一般的に「般若心経は空の思想が書いてあると言われるのは般若経典の一つであるからなのですこの般若心経は全文276文字になりますがはじめの兄弟お経の題名マカ・ハンニャ・ハラミタ・シンと最後のハンニャ・シンという字を抜きますと本文はわずか262文字というのです。ですから仏教の上でも最も大切なことが簡潔に説かれている仏典なのです。その般若心経は、漢字財菩薩が釈尊の弟子である斜利子に空を解くという設定になっています。釈尊の弟子の中でも斜利子に解く。それがとても重要なんです。というのは、斜利子はお弟子の中でも特に会議派と呼ばれる、ちょっと疑い深く見る哲学者で有名だったんです。つまり、会議派の哲学者に空を解く。それも、釈尊が解くという設定ではなく、漢字財菩薩、観音様が解くという形をとってるんです。その物語の大きなテーマが空です。般若心経では一貫して世の中のあらゆる物事の本来の姿は空であると説いているんです。先ほどの辞書的に言いますとあらゆる事物は空でありそれぞれのものが固定的な普遍的なな実態を持っていない、いいそういうふうに見ろ、というのです。もう少し分かりやすく言いますと私たちは普段見るもの聞くものはこれがこれであるこれはこうであると決まった形や概念があると思っています。また、そうだから、この世はこうなる。この社会はこうなる。というふうに成り立っていくんです。その考え方をよく観察して突き詰めてみますと、決まった普遍的な形や概念、存在というものがあるというところから、始まりその先に社会や世の中が成り立っているそのように捉えているんですしかし般若心経においてはこの世のあらゆる事物を物事を突き詰めてもこれがこれであるこれが私であるといったように絶対的な変わらない普遍的なものがあるのだと言い切れないというのです。絶対的な普遍的なものはあるのだとは言い切れないというのです。この事実を空の思想と呼び、大乗仏教の根幹となる思想なのです。ですから、一般的に般若心経の教えを空の立場に立てば、物事に絶対的な観念を抱いてならない。普遍的なものがあると思ってはならない。だから何事にはとらわれてはならない。そういう風にな教えなんだと解釈されていることが多いのです。しかし、昭和の前奏である松原泰道和尚は、般若心経の教えをこういうふうなものだとおっしゃってます。それは、何事にもとらわれなくて済む道理が解かれているんだというのです。何事にもとらわれてはいけないというのではなく、何事にもとらわれなくて済むよ、というのです。私はこの見方に深く同感をいたします。般若心経では、ありとあらゆる物事の空であるということが繰り返し繰り返しとかれ、それを理解することがまた大切だよということを繰り返し繰り返し解くのです。それが「般若心経という物語の展開です。そして般若心経では、ありとあらゆるものが空であり、あらゆるものに対し空であると見なさいよ。その理由は、釈尊のお分かりになった。この世の根本原理である。それが縁起だからだよ。と、冒頭にズバッと言っているんです。順番にまとめますと、般若心経の流れは、釈尊のお分かりになった縁起が解かれ、その次に縁起によって導き出された物事の存在に関すること。そして、それをどう認識すればいいのか、ということ。この三つの分野が多くの時間を割いて、深く深く解かれているのであります。そして、後半に入り、えー、それらを実践し、理解、体得した上の心境や境地に関すること。最後にそれらを理解・体得するための実践方法について触れられているんです今お話しした通り「般若心経」の前半は「縁起」と「空」について説かれ内容はかなり哲学的なものになってますこれらを少しずつ時間をかけて丁寧に現代に生きる私たち日本人が分かる言葉にして、皆さんと一緒に読み解いていこうと思うのです。はい、今日のまとめです。今日は、えー、今日は釈尊のお分かりになったこと、それは縁起であるという話をしました。縁起は仏教の根本の教えにあたるんだよ、という話です。そして後半は、般若心経の一般的な概要について、空の思想とく仏典ですよ、というお話をしました。さて、次回は、般若心経の題名、マカ半仁ハラミタ心経について、皆さんと一緒に読んでいこうと思います。はい、それでは今日はここまで。ありがとうございました。